0: שלום וברכה, ערב טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימוד מקרא, התחלנו את פרק ד', ראינו שקין והבל הביאו קורבן להשם, קין הביא מהירוד שבפירות הוא היה עובד אדמה, והבל היה רועה צאן, השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, וייחר לקין מאוד ויפלו פניו. ואז הקדוש ברוך הוא נוזף בקין ואומר לו למה חרא לך? למה נפלו פניך? הכל תלוי במעשים שלך. וכאן גילה לנו גדול שהערכנו בו בשיעור הקודם, במה שנוגע ליצר הרע, מהי שיטת העבודה של היצר הרע, איך ניתן להתגבר עליו. הלא אם תיטיב שאת, אם תיטיב את מעשיך, אז תוכל לשאת את הפנים להרים, לא כמו עכשיו שנפלו פניך. ואם לא תיטיב לפתח אתה תרובץ, היצר הרע ממתין לך שם בפתח ואליך תשוקתו, כל מה שהוא שואף רק להפיל אותך ואתה תמשול בו. כמה שהיצר הזה הוא חזק והוא מלאך, אבל אתה יכול לנצח אותו, כי אני בראתי את העולם בצורה כזו שהאדם שמחליט לנצח את היצרים שלו, בידו לנצח. הקדוש ברוך הוא לא מביא ניסיון לאדם אם הוא לא יכול לעמוד בו, ואין הוראה בתורה שהיא מעבר לכוחותיו של האדם. עד כאן הגענו בשיעור הקודם, כעת אנחנו ממשיכים פסוק ח' וכאן התורה עוברת לפרשת הרצח הראשון בהיסטוריה. ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. מה הוא אמר לו? לא כתוב בתורה, כתוב ויאמר קין אל אחיו אחר כך כתוב ויהי ביותם בשדה זה המשך לא לו, כי כוונת התורה לומר שהוא נכנס איתו לויכוח ויאמר קין אל הבל אחיו התחיל לדבר איתו סיבות על מה לריב מתי הוא התחיל את הריב הזה? עוד לפני שהיו בשדה לכן אומרת התורה ויאמר קין אל הבל אחיו לא מפרט את מה הוא אמר כוונה התחיל לדבר איתו להתווכח איתו ויהי ביותם בשדה ויקום קין אלהב אל הבל אחיו ויהרגהו. אחר כך כשהיו בשדה, קם עליו ורצח אותו. למה דווקא בשדה? לא רצה ליד ההורים, לא רצה במקום שהם גרים, אז חיכה שיהיו במקום מרוחק, ושם הרג אותו. קודם כל רואים כאן עד כמה אדם שלא עובד על המידות, לאיזה שפל הוא יכול להגיע. למה הוא הרג אותו? מה הפריע לו? עלבון, פגיעה. למה האלוקים לקח את הקורבן שאתה הבאת ואת שלי הוא לא לקח? בתרגום ירושלמי כתוב שבוויכוח שהיה ביניהם קין הגיע למצב של כפירה. על מה הם התחילו להתווכח? התורה לא מפרטת, אבל בתרגום ירושלמי כתוב שקין אמר להבל תדע אין דין ואין דיין, אין עולם הבא, הקדוש לא מנהיג את העולם ברחמים הקדוש ברוך הוא דיבר איתו לפני כמה דקות. בפסוקים הקודמים הקדוש ברוך הוא מלמד אותו ומדריך אותו. אבל מהעלבון ומהפגיעה התחיל לדבר שטויות. אין דין ואין דיין, הקדוש ברוך הוא לא מנהיג, אין עולם הבא, אין שכר, אין כלום. ומה ההוכחה שלו? שאין צדק בעולם. הוא אומר לו שהרי את הקורבן שלי הוא לא לקח. אני הבכור, אני הבאתי קורבן ואלוקים מוריד אש לקח רק את מה שאתה הבאת. ענה לו לא הבל, יש דין ויש דיין, יש עולם הבא, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בצדק. מה שהוא לקח את הקורבן שלי ואת שלך לא לקח, כי תראה מה הבאת. אתה הבאת את השאריות, את הפסולת מפרי האדמה, ממה שאתה עובד באדמה, ואני, שאני רועה צאן, הבאתי את המשובחים ואת הטובים, והקדוש ברוך הוא דן את האדם בהתאם למעשים שלו. לי יש הערכה והוקרה לבורא עולם, אז לא הבאתי לו מהפסולת, מה שאני צריך לזרוק לפח. הבאתי לו את ההכי משובח, את ההכי טוב. ולכן ירדה אש ולקחה את הקורבן שלי. אבל אתה תראה מה הבאת. במילים אחרות הוא אומר לו, אתה אשם במה שקרה לך. אבל כאן רואים קודם כל, גם מה שנוגע לעבודת המידות, כמה אדם צריך לעבוד על המידות, להיות משוחרר מנגיעות אישיות. כי כשיש לאדם נגיעות אישיות והוא מרגיש שהוא נפגע או נעלב ממשהו, הוא עלול להגיע למקום מאוד נמוך, יכול להגיע לכפירה, יכול להגיע לשפיכות דמים. כמה ישנם כאלה שבגלל שנפגעו מההורים בגיל צעיר או נעלבו מפגיעה, מעלבון שהמורה בבית הספר או המורה או אדם אחר האדם הזה הופך להיות מריר כנגד כל העולם, מתוסכל אפילו כלפי אלוקים, ויכול להגיע למקומות מאוד נמוכים. והוא לא שם לב שכל זה מתחיל מכך שהוא נפגע באופן אישי. כלומר, הוא יכול לבוא לדבר דיבורי כפירה, יכול לדבר נגד דתיים, נגד התורה, נגד הכל. אבל כשבוחנים ובודקים מאיפה הכל התחיל, מעלבון ופגיעה. כמה פעמים שמעתי מאנשים מבוגרים שכשהיו ילדים היו דתיים. ולמה הוא עזב את הדת? כי ההורים לחצו אותו. יש כאלה שמפעילים מחבש על הילדים, ומרוב מכבש של תהיה דתי, הופכים אותו לאנטי מוחלט. הרב וול, בזכר צדיק לברכה, אמר ילד דומה לקפיץ. קפיץ, כמה שאתה לוחץ אותו יותר, דורך אותו יותר, ברגע שהוא משתחרר, הוא עף למרחק יותר גדול. הוא אומר לא לוחצים ילד, אפילו לא בשביל תורה ומצוות. תסביר לו, תדריך אותו, לפעמים צריך לנזוף בו, בסדר, אתה אבא, אתה מחנך, אבל אל תלחיץ אותו, אל תכניס אותו למצב שהוא יהיה כמו קפיץ דרוך. בין אם מדובר בלימוד שרוצים ללמד אותו בתורה ומצוות, ובין בבן אדם לחברו, איך להתנהג. אותם שמדברים בצורה כזו, כשהייתי ילד, לחצו עליי, ההורים שלי לחצו עליי, לכן היום אני לא שומר שבת. מה התשובה שצריך לענות להם? מה שההורים שלך עשו טעות, זו אינה סיבה שאתה תפסיד את כל העולם הבא שלך. תפסיד את כל החיים הרוחניים שלך. אז נכון, הם טעו, עם כל הכבוד שהם הורים, או המורה שלך, או לא משנה מי. לפעמים גם אדם מבוגר עושה טעות. אבל בשביל זה אתה תלך עכשיו להפסיד את כל העתיד הרוחני שלך, לא תשמור שבת, ולא זה כי אתה כועס על הדתיים. או אחד שאומר, בעבודה תפסו איזה דתי אחד גנב, אז אני לא רוצה להיות דתי. איזו מין טענה זאת? <מח> אם הוא גנב זה אומר שהוא לא דתי. מה זה דתי? דתי זה שומר על מצוות הדת, לא אדם שלבוש כמו דתי. בסרט, לא רואים לפעמים, או בהצגות, רואים אנשים מחופשים לחרדים, אבל כולם יודעים שזה לא דתי, הוא מחופש עכשיו לחרדי. אז אם יראו אותו עם הבגדים של החרדי, שהוא מתנהג כמו חילוני או יותר גרוע, מחלל שבת או אז מה יגידו הדתי הזה מחלל שבת יודעים זה לא דתי הוא עכשיו מחופש בשביל הסרט יש הבדל בין אדם מחופש, הסרט, בין אדם מחופש שלו ובשביל השכונה שהוא גדל או גר בה הדת אם הוא לא שומר על מצוות הדת אז הוא לא דתי יש אמנם כן דתי, יש שלו בחיים זה עבודת השם אבל קורה שהוא מועד קורה שהוא נופל על זה נאמר כי האדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כל אחד לפי דרגתו. אצל גדולי ישראל, הטעויות שלהם הן מאוד בדקויות. אצל אנשים פשוטים, הטעויות יותר בדברים קשים. אבל אדם שהקו שלו בחיים הוא להתחפש לדתי ולהתנהג הפוך מדתי, רק הוא מראה עצמו, זה נקרא צבוע. מראה את עצמו כאילו כך, בפועל הוא אחרת. הכלל תמיד שאדם צריך לקחת לעצמו, הוא מה התורה אומרת. אם התורה הייתה אומרת לאדם, תהיה רע, תהיה גנב, תהיה לא יודע מה, אז, אז אדם יגיד איזה מין תורה זאת. אבל כל אדם מודה שהתורה היא יפה ומתוקה, היא נפלאה, היא מדריכה טוב. אז זה שהדתי הזה לא עשה את המצוות של הדת, בשביל זה אתה לא תהיה דתי בגלל שראית אותו שהוא מתנהג כך, אז האדם הזה הוא לא בסדר. הכלל תמיד צריך לראות מה הדת אומרת ולא מה הדתיים עושים, או אלה שנראים על כל פנים דתיים. ותמיד יש אנשים יראי שמיים, גדולי ישראל, שרואים דוגמה אישית איזו התנהגות, איזו אצילות, איזו עדינות, שמתנהלים על פי התורה, שמתעלים מעל יצרים, מתעלים מעל ניסיונות קשים, שאנשים מבזים, משפילים אותם, ובכל זאת, הם בענווה ובמסירות ובאכפתיות ובאהבת הזולת, מאלה צריך ללמוד. מאותם האמיתיים שבאמת לקחו את הדרך של התורה בצורה נכונה לעצמם ומתנהלים על פיה אלה הדוגמה שמהם אנחנו צריכים לראות כמו כל גדולי הדורות שהיו לנו ושיש לנו עד עצם היום הזה. על כל פנים קין כאן, כאן, כאן כועס נפגע נעלב למה הקדוש ברוך הוא לא לקח את הקורבן שלי אז הגיע לכפירה הקנאה שלו באחיו הביאה אותו לידי שנאה והשנאה הזו גרמה לו בסופו של דבר לרצוח אותו. מזה גם נלמד mm. עד כמה ההורים והמחנכים צריכים להיות רגישים לזולת. לפעמים אנשים מבוגרים מרגישים זה ילד, אז אפשר לעקוף אותו בתור, כי הוא רק ילד, הוא ממתין בתור, אז אפשר לעקוף אותו. והילד הזה רואה שזה עקף אותו וזה עקף אותו, והוא חסר אונים. מה הוא יכול לעשות? או מדברים איתו בצורה לא יפה. אז מה אם הוא ילד? אין לו לב? אין לו רגשות? חז"ל לימדו אותנו, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. מה פירוש המילים האלה? יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. זה נראה ניסוח מפותל. לא יותר פשוט לומר כבד את תלמידך, כמו שכתוב כבד את אביך, כבד את תלמידך. אבל יש כאן הדרכה נפלאה שחכמים לימדו אותנו. כבד את אביך פירושו של דבר תעביר אליו מסר שהוא מעליך זה הפירוש כבד את אביך את התלמיד אנחנו לא אמורים לעשות מעל אבל יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך התפקיד של המחנך של ההורה לפעמים להעיר לילד לבוא בביקורת כי אם לא נדריך אותו איך הוא ידע איך להתנהג צריך גם להסביר לו להדריך אותו לפעמים לנזוף בו אבל כשנוזפים בילד, אומרים חכמים, תיזהר לא לפגוע ולהשפיל אותו בזמן התוכחה. תדבר איתו עניינית, כך בסדר, כך לא בסדר, כך צריך לעשות, כך מתנהגים, כך לא מתנהגים. אבל לא תשפיל אותו, לא תבזה אותו בשביל זה. לכן אמרו, יהי תלמידך חביב עליך כשלך. כמו שאתה מבוגר, מוכן לקבל ביקורת, כל אדם מבוגר נורמלי, שישאלו אותו, אם התנהגת שלא כראוי. אתה מוכן לשמוע שנגיד לך מה אתה צריך לתקן? כל אדם שפוי אומר בבקשה אני מוכן אם הייתי לא בסדר תגיד לי אבל יש לי תנאי אל תשפיל ותבזה אותי תגיד לי מה אני לא בסדר אני אתקן אבל לא בשביל זה תצא עליי בהשמצות ובעלבונות ופגיעות ותבזה אותי לפני כולם למה אדם לא מוכן שיבזו אותו לפני כולם? למה לא מוכן שידברו אותו בצורה משפילה ומבוזה? כי יש לו כבוד כל אדם יש לו כבוד, וכבוד צריך לדעת, זה אחד השמות של הנשמה. כתוב בתהילים למען יזמרך כבוד. מי זה הכבוד שיזמר לבורא עולם? אומרים לו חז"ל במדרש, כבוד זו הנשמה, אחד השמות של הנשמה שהיא מזמרת לקדוש ברוך הוא. למה היא נקראת כבוד? מה פרוש המילה כבוד? כבוד מלשון כבד. דבר שהוא כבד, יש לו משקל. דבר שהוא כליל, אין לו משקל. כוס חד פעמין, אושפים עליה יפה. אין לה משקל. דבר שהוא כבד, יש לו משקל. הנשמה של האדם, יש לה משקל. כי הקדוש ברוך הוא נפח אותה ממנו. כשאדם מבזה את חברו, המלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. למה אין לו חלק לעולם הבא? למה שהעונש שלו לא יהיה שיפסיד מאה אלף דולר? למה אין לו חלק לעולם הבא? התשובה היא, אומר הרב הולבה, כשאדם פוגע ברגשות של החבר שלו, הוא פגע לו בנשמה. נשמה זה רוחני. מידה כנגד מידה, מפסיד חלקים מהעולם הבא שהיה צריך לקבל, מפסיד אותם. כי הוא פגע ברוחניות, נענש ברוחניות. עד כדי כך כמה צריך להיזהר שלא לבזות ולא להשפיל. בגמרא כתוב נוח לו לא לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. ולמדו את זה מתמר שהייתה מוכנה להישרף באש אבל היא לא אמרה ליהודה בפירוש זה אתה אמרה לו הכר נא למי החותמת והפתילים האלה אם הוא יודע שזה שלו כמו שבאמת יהודה הודה ואמר צדקה ממני אז בסדר אבל אם הוא לא יודע מוכנה להישרף אבל היא לא תשפיל אותו לפני כולם והגמרא מספרת על אחד החכמים ואשתו שממש נכנסו כדי לא לבייש את העני נכנסו לתוך תנור, בצד התנור, בסוף ניצלו, אבל היו מוכנים לסכן את עצמם, רק כדי לא לבייש את אותו אדם שהוא עני. עד כדי כך הכבוד של הזולת הוא משמעותי. לכן אמרו חכמים, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. כמו שלך יש כבוד, ואתה מוכן לשמוע ביקורת, אבל בלי שיבזו וישפילו אותך, גם כשאתה מאיר לילד, ילד בן שלוש, בן חמש, בן שבע, בן חמש עשרה, בן עשרים, זה לא משנה מה שלו. אתה מדבר עם הילד, אל תשפיל אותו. לפעמים רואים הורים או מחנכים שמדברים עם הילד בצורה כל כך מבזה, כל כך משפילה. אתה תמיד ככה, ו- ו- ומילים שמורידות את כל הדימוי העצמי שלו, הורסים לו את הנפש לכל החיים בגלל שמדברים איתו בצורה מבוזה, וכשנשאל אותם מה אתם עושים, למה אתם מדברים כך, התשובה שלהם תהיה, אני מחנך את הילד. אתה מחנך את הילד או שאתה הורס לו את החיים, פוגע לו ב- ב- בדימוי העצמי ובכל העתיד שלו. גם בחינוך צריך לדעת איך מחנכים, צריך ללמוד, ללמוד איך מחנכים. אדם שפותח עסק, רוצה תואר, כמה שנים משקיע בלימוד, כמה טורח ומתאמץ, ובחינוך ילדים מרגיש שהוא יודע איך לחנך, צריך לשמוע הרצאות, לקרוא ספרים, ללמוד איך מחנכים, כדי לא לעשות טעויות. אחר כך קשה מאוד לתקן את זה. וכשילד מרגיש מושפל ומבוזה, רואים את התוצאות אחר כך כמו אצל קין. קין הרגיש מושפל ומבוזה אפילו ששם בצדק, הוא לא היה צריך להרגיש, <laughs> נהגו איתו על פי האמת. אבל כשהוא הרגיש מושפל ליד אחיו, הקנאה באחיו הביאה אותו לידי שנאה, והשנאה גרמה לו בסופו של דבר שקם עליו והרג אותו. נחזור לפסוק, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויבהי אותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. מה זה ויקום קין אל אחיו? מאיפה הוא קם? נקרא את לשון חז"ל במדרש אמר רבי יוחנן הבל היה גיבור מקין שאין תלמוד לומר ויקום אלא מלמד שהיה נתון תחתיו הבל היה יותר חזק מקין כשהתחילו לריב והוא ראה שקין עומד להרוג אותו הבל התנפל עליו השכיב אותו וישב עליו עכשיו הוא יכל להרוג אותו היה נתון תחתיו אמר לו קין להבל, שנינו בעולם, מה אתה הולך ואומר לאבא? פתאום קין פנה לרגש של הבל. הוא אומר לו, אתה עכשיו הולך להרוג אותי. זה היה כמו דו קרב כזה, הבל לא רצה להיכנס איתו לריב, הוא התחיל איתו. וראה שקין עומד להרוג אותו, אז הוא, הוא יותר גיבור, התנפל עליו, הפיל אותו, ועכשיו הוא עומד להרוג אותו. אבל קין אומר לו, כשכבר ממש עומד, לה, הסכין עומדת לדקור אותו. הוא אומר לו אם אתה הורג אותי מה תגיד לאבא? הרי רק שנינו לבד בעולם, יש לאבא רק שני ילדים. הבל ריחם עליו. כשריחם עליו והרפא, ויקום קין, זה הפירוש ויקום קין, אחרי שהוא היה שוכב על הרצפה, קם עליו קין והרג אותו. זאת אומרת הוא ניצל את הטוב לב של הבל כדי להרוג אותו. מיד עמד עליו והרגו, נקרא שוב את הלשון. אמר לו קין להבל, שנינו בעולם, מה אתה הולך ואומר לאבא? נתמלא עליו רחמים, מיד עמד עליו והרגו. אומרים חז"ל, מנתמן אינון אמרין, פתגם בארמית. תב לביש לה תעביד, וביש לא ימתלך. אל תעשה טובה לאדם רע, וככה לא יקרה לך רע. זה פתגם שאמרו חכמים, יש מצווה לרחם על המסכנים ולעזור להם, אבל לא על אנשים רעים. על אדם רע אסור לרחם. כמה אנשים מתוך הטוב לב ריחמו על אנשים רעים, ואחר כך אותם אנשים ניצלו את הטוב לב שלהם והזיקו להם. זה צריך ללמוד מהסיפור הראשון של קין והבל. משפט קצר שאמרו חכמים, שם זה כתוב בארמית, לאדם רע אל תעשה טוב, ואז לא יקרה לך רע. כי אם תעשה טוב לאדם רע, בסוף תראה שהרע מגיע אליך. כלומר האדם צריך להבדיל, כשרוצים לעשות חסד עם אדם, צריך להבדיל מי זה האדם הזה. האם זה אדם מסכן, אדם חלש, אדם שקשה לו? מצווה לעזור לו. התורה מחנכת אותנו לעזור לדלים, לעזור למסכנים, לעזור לאביונים, אבל לא לעזור לאנשים רעים. התורה מלמדת את האדם להיות מאוזן, לא בכל מחיר. כמו שסיפור סיפור במסכת דרך ארץ, שם מסופר שרבי יהושע, הוא היה אחד מגדולי התנאים, כשהיה מדבר עם הקיסר, הקיסר הרומאי היה בזמנם שולט בארץ. היה מאוד אוהב את חוכמתו, מאוד מתפעל מחוכמתו. רבי יהושע בן חנניה. מספרים חז"ל שהגיע אליו פעם אדם שהוא לא מכיר, ביקש, הוא אמר, אני פה אורח בעיר, אין לי איפה לאכול, איפה ללון, אפשר להיות אצל כבודו. קיבל אותו בכבוד גדול. כבוד מלכים, הכניס אותו לבית, נתן ארוחת ערב, סידר לו מיטה בעליית הגג, עליית הגג יש להם את הבית למטה, והיה סולם עם חור כזה למעלה, ושם יש עלייה כמו חדר כזה לאורחים. יש להם שם חפצים, מאחסנים שם דברים שונים, ויש גם מיטה לאורחים. הציע לו את המיטה, נתן לו שיישן שם. כשנכנס לישון אותו אדם, רבי יהושע לקח את הסולם. האדם הזה באמצע הלילה קם, פתח את כל הארונות שלמעלה, הוציא את כל התכשיטים, כל מה שמצא שם הכניס לשק שלו, הוא יודע שיש סולם. בא לרדת בסולם, נפל, נשברו לו העצמות. בא רבי יהושע, רואה הכל מפוזר מסביב, והאדם הזה צועק עליו, למה לקחת את הסולם? שברת לי את כל העצמות. אמר לו, אתה לא יודע שאצלנו הקו בתורה, לעולם תכבד כל אדם, כמו רבן גמליאל, רבן גמליאל היה נשיא ישראל. כל אדם תכבד אותו, כאילו הוא רבן גמליאל. אבל תיזהר בו כאילו שהוא שודד. זה הקו שלנו בתורה. כל זמן שאני לא מכיר אותך, אני אכבד אותך, אבל אני מפחד, אולי אתה שודד, תראה, תראה מה קורה פה מסביב. תפס אותו בכלכלתו. כלומר, התורה מלמדת את האדם להיות חכם, להיות מאוזן, לעשות חסדים, אבל בלי שהאדם עצמו יינזק. <coughs> וכאן הבל שריחם על קין, קין רצה להרוג אותו, אבל הוא ריחם עליו, בסוף קין עצמו הרג אותו. זה מה שנאמר כאן, ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו. איך הוא הרג אותו? באיזה מקום בגופו הרג אותו? בהמשך, כשהקדוש ברוך הוא נוזף בקין, הוא אומר לו, מה עשית? קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. מה זה דמי אחיך? היה צריך לומר, קול דם אחיך צועק אליי מן האדמה. מה זה לשון רבים? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. אומרים חז"ל במסכת סנהדרין, שקין כשרצה להרוג את הבל, הוא דקר אותו בהרבה מקומות בגופו. הוא לא יודע מאיפה הנשמה יוצאת. כשהוא השתלט עליו ורצה לרצוח אותו, הוא לא יודע מאיפה הנשמה יוצאת. זה הרצח הראשון בהיסטוריה. אז ניסה לדקור אותו ביד, ברגל, עד שדקר אותו במקום שהוא מת ממנו. ויקום קין אל הבל אחיו ויהרגהו, לאחר הרבה דקירות הצליח להרוג אותו. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך? הקדוש ברוך הוא בא אליו בנבואה ושואל אותו, איה, אי זה איה, איה הבל אחיך, איפה אחיך? ויאמר, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, מדבר בחוצפה. הוא לא ידע שכשהקדוש ברוך הוא בא בשאלה, זה לא שהוא לא יודע את האמת. מלוא כל הארץ כבודו, הוא יודע מה קורה בכל מקום. הרי גם אביו של קין, אדם הראשון, גם חטא כשאכל מעץ וכשהקדוש ברוך הוא פנה אליו ואמר לו אייכה, איך הגיב אדם? הוא לא הגיב בחוצפה. אמר לו את קולך שמעתי, התחבאתי בתוך העצים כי אני מתבייש. הוא הבין שהוא לא בסדר. אבל כאן קין מדבר בחוצפה. ויאמר לא ידעתי, מה אתה שואל אותי איפה אחי? איפה אני יודע מה זה קשור אליי? השומר אחי אנוכי וכי אני מופקד על השמירה שלו? הקדוש ברוך הוא כשבא לדבר, זה כמו שהוא בא למשה רבנו גם בשאלה, מה זה בידיך? ויאמר מטה. ויאמר השליחהו ארצה. מה זה שהוא שואל אותו, מה זה בידיך? הקדוש ברוך הוא לא רואה מה יש לו ביד. הוא רואה, אבל בא להיכנס איתו בדברים. כשבורא עולם מדבר, אדם יכול פתאום להיכנס לבהלה. אז מדבר איתו בהדרגה, בשאלה, נכנס איתו לשיחה, שזה גם צריך לדעת איך מעירים לילד. מהנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו, הוא צריך ללמוד הרבה לחינוך ילדים. ילד עשה מעשה שאינו ראוי. לא אפשר להתנפל עליו בצעקות. ילד חוזר מהבית ספר והאימא כבר בבית קיבלה טלפון מההנהלה מה, מה, שם או מהמורה מהמורה על התנהגות שלילית. והילד לטומו נכנס לבית פוגש אימא עצבנית מתנפלת עליו עוד הפעם היום אתה כך וכך. צריך ללמוד מהקדוש ברוך הוא. להיכנס בדברים. איך היה היום בבית הספר? את יודעת בדיוק איך היה היום. אבל תיכנסי איתו בשאלה. איך היה? שהוא יספר. ואז להוביל אותו ולגלגל את השיחה עד ש... תכווני אותו למקום הנכון, איך צריך להתנהג, מה טוב, מה לא טוב, אבל לא להתנפל על הבן אדם. וקין, במקום שיבין שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, אי הבל אחיך, זה לא שאני לא יודע איפה הוא, אלא בוא, בוא נדבר על הנושא הזה. אבל הוא אמר, אם הוא שואל אותי, כנראה הוא לא יודע. אז הוא אומר לו, לא ידעתי השומר אחי, אנוכי, אתה, מה אתה שואל אותי? לא יודע איפה הוא נמצא. ויאמר, מה עשית? אחרי שהוא מנסה להיתמם, אני לא יודע, הקב"ה פונה לעניין, מה עשית? איך עשית דבר כזה? קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. דמי אחיך יש לזה שני פירושים. פירוש אחד, מה שהזכרנו קודם, שדמים יצאו ממקומות שונים בגוף ונספגו באדמה במקומות שונים, והדמים האלה צועקים אליי מן האדמה, אז המילה צועקים זה לא הולך על המילה קול. קול זה לשון יחיד. כל דמי אחיך, הדמים של אחיך, הם צועקים אליי מן האדמה. עוד אמרו חז"ל, כל דמי אחיך, דמו ודם זרעיותיו. כשהרגת אותו, אתה לא הרגת רק אותו. אתה חושב הרגת בן אדם אחד? אתה הרגת את כל הילדים, כל הדורות שהיו עתידים לבוא ממנו. לכן המשנה במסכת סנהדרין, שם המשנה מביאה את הפסוק הזה. המשנה אומרת, שכשעדים באים ומעידים על אדם שרצח, הרי אדם שהורג, הורגים אותו. אם יש עדים שראו אותו הורג, היום אין לנו סמכות להרוג אנשים. אבל כשהיה סנהדרין, היו סנהדרין ששבעים ואחת חכמים, זקנים, מלומדים בכל התורה כולה, בקיאים בשבעים שפות, והיו דנים דיני נפשות. כשהיו באים שני עדים מעידים, פלוני עשה עבירה שחייב עליה מיתה. היו חוקרים ודורשים ובודקים, כל אחד חוקרים לבד, אחר כך מצליבים עדויות, שואלים אותם פרטים, אם יש הבדל קטן ביניהם כבר לא היו לא הורגים את אותו אדם. אפילו היו שואלים אותו, אם הוא היה אומר, פלוני רצח את פלוני ליד עץ תאנה. חוקרים כל אחד לבד, שניהם אומרים ליד עץ תאנה. שואלים את האחד, בעץ התאנה, התאנים היו שחורות או ירוקות? אם שניהם אמרו אותו דבר, מתקדמים. אם אחד אמר כך, אחד אמר הפוך, שולחים אותם הביתה. פותרים את אותו אדם. כי להרוג אדם זה, זו אחריות גדולה. רק אם זה מאה אחוז שיש עדות גמורה של שני עדים כשרים, אז מקבלים את העדות שלהם. וכשהיו מזהירים אותם לפני שהיו חוקרים אותם, היו אומרים לו, תדע לך. אם אתה מעיד על האדם הזה, והוא יהרג בגללך שלא כדין, יכול להיות שאתה מסוכסך איתו, אז אתה בא ומעיד איזה עדות שקר כי אתה רוצה להתפטר ממנו. ואולי שילמת לשני, או ששילמו לך, אולי יש לו איזה שונא ששילם לך, שתבוא ותעיד. היו מזהירים אותו, תדע לך, שאם האדם הזה יהרג בגללך שלא כדין, לא רק אותו הרגת, אלא אתה טבחת עולם שלם מלא אנשים. שהרי כל האנושות שיש היום בכדור הארץ, ממי הם באו? מאדם הראשון. זאת אומרת שאדם אחד זה עולם שלם, כי כל העולם הזה יצא מאדם אחד. זה המקור שם, המשנה על המפורסם שכולם מכירים, שכל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא. שזה מה שהיו מזהירים את העדים, שאם אתה הורג אחד, הרגת עולם מלא. והמקור הוא מכאן. קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. כשהרגת את הבל, אתה לא הרגת רק אותו. הרגת את הבל ואת כל הדורות שהיו עתידים להיוולד ממנו. לכן דמי אחיך, לא רק הדם של אחיך, אלא דמי אחיך דמו ודם זרעיותיו. ככה אומרים חז"ל. צועקים עליי מן האדמה זה על דרך משל, כי הרי הם לא צועקים באמת, אבל זה לא שמי שעובר שם שומע צעקות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אצלי זה כמו שאני שומע את הצעקות שלהם בוקעים. אחרי שנכנס איתו בדברים, וקין מנסה להתחמק, והקדוש ברוך הוא שם לו את הדברים על השולחן, עובר לפרט לו מה העונש שלו. ואתה. ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך. פירוש המילה ארור זה מקולל, כלומר יהיה לך מהיום מחסור, זה הפירוש מקולל, שיהיה חסר לו, זה לשון ארור. מן האדמה, כלומר באמצעות האדמה, אשר פצתה את פיה לקחת את דמי אחיך מידיך, לא שהיא אשמה במשהו, לא שהאדמה יתקלל לה, הוא יתקלל. אצל אדם הראשון כתוב ארורה האדמה בעבורך. שמהיום היא תצמיח קוץ ודרדר, ואתה בזיעת אפיך תאכל לחם, שם האדמה התקללה. פה הוא לא מקלל את האדמה, הוא אומר לו אתה, קין, ארור אתה מן האדמה. כלומר העונש שלך יהיה דרך האדמה, בגלל שהשתמשת בה, שהדם של אחיך ייספג באדמה הזו. לכן הוא אומר לו, אתה תענש על פי האדמה. מה העונש? כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תת כוחה לך. זה עונש אחד. נע ונד תהיה בארץ, עונש שני. מה פשר העונש הכפול הזה? החטא של קין היה גם על האדמה וגם בתוך האדמה. על האדמה שהוא הרג את אחיו, כששניהם היו על האדמה. בתוך האדמה, שהאדמה ספגה את הדם של אחיו. על זה הוא אומר לו, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף ט' כוחה לך. כלומר, בדרך כלל אדם זורע קילו של חיטים, יוצא לו עשר קילו. פה הוא אומר לו, זה יהיה הפוך. קין עצמו התקלל באופן פרטי, ולקין זו קללה גדולה, כי מה הייתה הפרנסה של קין? עובד. קין היה עובד אדמה, הבל היה רועה צאן. קין היה עובד אדמה. אמר לו, עד היום אתה עבדת, טרחת ויצא לך ברכה, זרעת קילו, קיבלת עשר קילו, עכשיו הפוך. אתה תזרע עשר קילו, האדמה תוציא קילו. לא תוסף ט' כוחה לך. העונש הזה כנגד מה? כנגד האדמה שספגה את הדם. כי זרעים איפה שמים? <עונש> בתוך האדמה. והאדמה ספגה את הדם, מידה כנגד מידה. אז מה שקשור לתוך האדמה, על זה אתה תיענש בזרעים. מה שנכשלת בכך שעל האדמה הרגת את אחיך, נע ונד תהיה בארץ. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך רשות להישאר יותר מהיום והלאה לגור במקום אחד. אתה חייב לנדוד ממקום למקום. מה הכוונה? שזה תלוי ברצון שלו? כתוב בחזל שהקדוש ברוך הוא הכניס בו תחושת רדיפה איפה שהוא נמצא הוא מרגיש לא טוב חייב ללכת למקום אחר זה הפירוש נע ונד תהיה בארץ הוא לא יכול להיות במקום אחד נמצא במקום אחד מרגיש לא טוב רע לי פה לא, אני לא, לא יכול להיות כאן יותר אני חייב ללכת במקום אחר מגיע למקום אחר מנסה קצת להתאקלם גם שם רע לו צריך ללכת לעוד מקום נע ונד תהיה בארץ, נע מלשון תנועה, נד מלשון נודד, תהיה עם נדידה. למה? כי אתה הרגת את אחיך על האדמה, אז אתה תנדוד על האדמה מידה כנגד מידה. וכאן צריך לדעת כלל גדול, במידה שהאדם מודד, בה מודדים לו. זה כלל גדול בהנהגה של הקדוש ברוך הוא. לא לחינם הסבתות היו בדור הקודם אומרות לילדים, לנכדים, תעשה טוב, יחזור אליך טוב. תעשה לא טוב, חס ושלום. זה נשמע פה כמו פתגם שבא לעודד אנשים, אבל חז"ל אומרים שזו הנהגה אלוקית עם האדם, כי האדם פועל בעולם הזה, משפיע בממד הרוחני של הבריאה, ואחר כך יורד לעולם, לאותו אדם, לפעמים משפיע גם על כל העולם, על כל העם, אבל לאותו אדם בהתאם למעשיו, לפעמים זה מיד, לפעמים זה לאחר זמן, לכן כמה צריך כל אדם שיודע שפגע במישהו, לפייס אותו, להתנצל בפניו. לא להשאיר הקפדות אצל אנשים שיהיה להם בלב על עלבון ועל פגיעה. כמה מצבים שהיו באים לגדולי ישראל על עיכובים שונים, זה בזוגיות, היו שואלים, פגעת במישהו? יש הקפדה למישהו? דבר שאדם צריך לתת עליו את הדעת שלא יהיה עליו הקפדות, לא מצד בני אדם ולא מצד הקדוש ברוך הוא. מידה כנגד מידה. המצרים למשל, המידה כנגד מידה זה נכון גם בטוב וגם ברע. המצרים הטביעו את ילדי ישראל בים והם הרגישו אנחנו פה השליטים אלה עם של עבדים לא יגידו לנו מה לעשות לקחו את הילדים שלהם זרקו אותם לים כל הבן היילוד, היורא תשליכו מה היה סופם של המצרים? תבואו בים כל אחד שזרק תינוק תבע גם הוא בים בסופו של דבר מידה כנגד מידה במדרש חז"ל מפרטים כל עשר המכות כל מכה כנגד התנהגות שהייתה למצרים מידה כנגד מידה הם היו מצמיעים את היהודים, נותנים להם לעבוד. בספר יוסף בן מתיתיהו הוא כותב שעם ישראל הם שבנו את הפירמידות. עד היום בעולם לא יודעים בדיוק מי בנה את הפירמידות. יוסף בן מתיתיהו היה היסטוריון לפני אלפיים שנה, היסטוריון יהודי. בספר ארכיאולוגיה תנ"כית הבאנו את הפרטים, והוא כותב מסורת בידינו שכשאבותינו היו במצרים הם שבנו את הפירמידות. ומי זה שהמציא בכלל את הפירמידות הגאוניות האלה? בספר הארכיאולוגיה שם הבאנו הוכחות שזה יוסף, הוכחות ארכיאולוגיות ברורות לפי תיעודים שנמצאו שם, שזה יוסף הצדיק, הוא המציא בכלל את הפירמידות, רק הוא כשהוא היה שליט במצרים, הוא המציא את הפירמידה לעשות קבר גדול לפרעה שהיה מלך באותו זמן, ובדורות שאחרי כבר לקחו את היהודים ושאוגדו אותם, תבנו אתם את הפירמידות, כל פירמידה עשויה ממיליונים של לבנים שעשויים מיתית, ויוסף בן מתתיהו מספרים שכשהיה הסכם שלום של ישראל עם מצרים בין בגין לבין סאדאת אז בתחילה אנואר סאדאת הנשיא המצרי בא לארץ וכאן המבוגרים זוכרים איזו שמחה הייתה בארץ שיש עם מצרים כולם היו עם כאב מלחמת יום כיפור והיה פה צהלה גדולה בארץ אחר כך הנשיא המצרי הזמין את ראש הממשלה את בגין שיבוא לבקר ביקור גומלין במצרים אז מלאכם בגין נסע למצרים וסאדת עשה לו סיור במטוס מעל מצרים כמו מדריך תיירים מראה לו כאן סכר אסואן פה יאור פה ככה כשעברו מעל הפירמידות אמר לו בגאווה יש לנו כאן אחד משבעה פלאי תבל מיליוני תיירים כל שנה באים לראות את הפירמידות מספר לו על הפירמידות אומרים שבגין הציץ מהחלון ואמר לו כן עבודה עברית מחזיקה הרבה זמן וסאדאת כעס, אמר לו זה לא עבודה עברית, אבל הוא היה גאה ביהדות, אמר לו מסורת בידינו שזו עבודה עברית, את זה יהודים בנו. על כל פנים, כשהיו משעבדים אותם במצרים, היו מצמאים אותם, לא נתנו להם לשתות הרבה זמן. מידה כנגד מידה, מכת דם, אין מים. כל מצרים צמאים. מנסים לשתות והכל דם. לעם ישראל... היה מים. כשעם ישראל היו לוקחים מים, יכלו לשתות. המשעבד המצרי רואה את היהודי שותה מים, והוא צמא. והעבד שלו שותה מים, ואצלו הכל דם. כמובן שמה היה עושה באותה שעה? חוטף לו מהיד. חוטף לו מהיד, בא לשתות, פתאום הוא רואה דם, שותה דם. ודם אין הכוונה מים אדומים. דם זה דם. כלומר, אתה עושה בדיקת דם, אתה רואה שזה הרכב כימי של דם, לא צבעים של אדום. מחזיר לו את זה, חוזר להיות מים. חז"ל אומרים שממכת דם התעשרו אבותינו במצרים. כי כשהמצרי היה מתעקש, אני צמא, תן לי, היה אומר לו, כוס מים מאה שקלים. אומר לו, זה יקר, חמישים. היהודי אומר לו, בשום אופן, רק מאה. המצרי מתעצבן, נותן לו חמישים, לוקח את הכוס, דם. מחזיר לו, אין ברירה, אומר לו, טוב, קח מאה. אומר לו, היהודי, עכשיו מאתיים. כשאמרתי 100 לא רצית, עכשיו 200. והיו מעלים את המחיר. לא הייתה לו ברירה עד שהיה משלם את הסכום, ורק אז היה יכול לשתות מים. ממכת דם התעשרו אבותינו במצרים. זה נס שעשה הקדוש ברוך הוא במכת דם. מידה כנגד מידה. הצמיעו אותם, קיבלו מכת דם. מכת צפרדע, אומרים חז"ל במדרש, היו המצרים מאירים את העבדים שלהם, הרי הם שאיבדו את עם ישראל כאילו הם עבדים. היו באים ב-4 בבוקר. עם רעש גדול נכנסים לשכונה של היהודים, מרעישים להם את כל השכונה, כולם לצאת לעבודה. בן אדם המסכן הזה אתמול בשתיים בלילה הלך לישון אחרי שנתת לו לחזור מהעבודה. כבר מרים אותו בארבע בבוקר, שילך לעבוד. לא נתנו להם לישון, עם רעש גדול היו מקימים אותם. מידה כנגד מידה קיבלו את הקרקורים של הצפרדעים שבעה ימים. מי שיראה צפרדע יקרא לכל הילדים, בואו תראו צפרדע. אבל נתאר לעצמנו מצב שכל מצרים, כל העיר מלאה צפרדעים. אתה הולך ברחוב, אתה מחליק על צפרדעים. היו נכנסים בתוך המיטות שלהם, בתר... בתנוריך כתוב בתורה, היו קופצים לתוך התנורים הצפרדעים, איזה ריח יש לזה? במשארותיך היו מכינים בצק, הצפרדעים קופצים בתוך הבצק. היה פורס חתיכת לחם, רואה בפנים <אז> איזה חלק מה... מהצפרדע שקפצה לשם. רוצה להיכנס לישון. נכנס למיטה, מישהו יכול לישון עם צפרדעים בתוך השמיכה? והקרקורים שלהם היו משגעים אותם. מדינה שלמה, מיליונים של צפרדעים, מקרקרים, זה, זה בלתי נתפס, רק לדמיין איך זה היה נראה. היום כשמנסים לעשות סרטים של להמחיש את, את, את המכות שהיו במצרים, זה, זה צחוק ביחס למה שהיה שם באמת. מידה כנגד מידה, לא נתתם לישון לעם ישראל, שבעה ימים אתם לא תשנו. <coughs> ובגושן, איפה שהיו עם ישראל, היה שקט מוחלט. אין צפרדעים, אין שום דבר, הכל רגוע. <coughs> קינים <coughs> היו שורטים את עם ישראל, פוצעים אותם, לא נותנים להם להתרחץ, היו צריכים לגרד את הגוף שלהם. קיבלו מכת קינים כנגד מידה. בספר על האגדה של פסח הבאנו את כל המדרש, כל עשרת המכות, מידה כנגד מידה. זו הנהגה של הקדוש ברוך הוא עם האדם. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. הוא מתאכזר, מתאכזרים אליו. לעומת זאת, אדם שעושה טוב, הקדוש ברוך לו מידה כנגד מידה טוב, אבל לא אחד כנגד השני כמו ברע, אלא פי כמה יותר. כתוב שמידה טובה מרובה על מידת פורענות. ברע, הקדוש ברוך הוא נותן רע כנגד רע, באותה מידה. אבל בטוב, עשית קצת טוב, תקבל ריבית וריבית דריבית פי כמה. כי מידה טובה מרובה. דוגמה לכך, יש הרבה דוגמאות, אבל אני אקח דוגמא אחת. כתוב שכשמרים ואהרון דיברו על משה רבנו, ותדבר מרים ואהרון במשה. למה לא כתוב וידברו ותדבר מרים ואהרון? כי היא התחילה. היא התחילה לדבר עם אהרון, היא זו שיזמה את השיחה. והיא אומרת לאהרון, למה משה פרש מאשתו בגלל שהוא נביא? גם אנחנו נביאים, אבל ממשיכים חיי משפחה רגילים. למה הוא כבר לא נוגע באשתו? דיברה עליו בצורה מזולזלת, והיא לא ידעה שמשה בדרגת נבואה יותר מכל הנביאים. אפילו המשיח שכתוב שהוא יהיה גדול בנבואה מכל הנביאים, הוא יהיה קרוב בנבואה למשה, אבל הוא לא יגיע למשה רבנו. על משה כתוב, פה אל פה אדבר בו, מראה ולא בחידות, ותמונת השם יביט, ואיך לא יראתם לדבר בעבדי במשה? כך נוזף הקדוש ברוך הוא באהרון ובמרים. איך אתם מעיזים לדבר עליו? אם אני בחרתי בו והכל לפי ההוראות שלי, אז אתם יכולים לדבר עליו? זה עבדי, זה משה, איך אפשר לדבר עליו? אחר כך כתוב שהענן שר מעליהם, והנה מרים מצורעת כשלג. כל הגוף שלה התמלא בצרעת, כי היא דיברה לשון הרע על משה רבנו. ומיד משה פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה אל נא רפא נא לה אפילו שהיא פגעה בי אבל תרפא אותה אני לא יכול לראות היא כולה צרעת זה, זה נורא לראות דבר כזה כל לבן פצעים לבנים כל הגוף בצרעת בתורה זה גם טומאה בדד יושב מחוץ למחנה מושבו כי על ידי לשון הרע אדם גורם לסכסך בין אנשים אז הקדוש ברוך הוא אומר לו אתה דיברת גרמת לקצר בין אנשים אז שב אתה מחוץ לעיר תרגיש קצת מה זה להיות לבד מה זה לקצר בין אנשים, להיות בלי חברה? מרים יצאה מחוץ למחנה שבעה ימים עד שהיא תטהר. כמו דינת טומאת מצורע. בדרך כלל, כשעם ישראל היה במדבר, עובר ממקום למקום, <אז> כל העם היו בתוך ענני כבוד. מי שהיה מצורע היה מחוץ לענני כבוד והוא צריך לרדוף אחרי הענני כבוד, איפה שכל עם ישראל, עם ישראל צועדים. בתוך הענני כבוד זה היה בית מלון, לא חמש כוכבים, מאה כוכבים. כל התנאים שהיו להם שם בתוך הענני כבוד, פעם דיברנו בהרחבה מה, מה היה המשקל של ענני כבוד, מה זה עשה להם. היה מיישר את הדרכים, עושה להם ניקוי יבש, הענן היה עובר על כל הבגדים, מנקה אותם, היה הגנה מהשמש, היה דברים נפלאים, היו יכולים, כתוב שמסתכל בתפיח ורואה מה שבתוכו, כמו סריקת רנטגן, היו עושים מענני כבוד. אתה רוצה לראות מה יש בפנים, או לבדוק בהמה באיברים הפנימיים, אתה שם אותה ליד ענני כבוד, היה שיקוף. היום חושבים חז"ל כבר מתארים שככה יהיו ענני כבוד, זה היה דבר מדהים. מי שהיה מצורע היה מחוץ למחנה. וכשהמחנה נוסע הם צריכים לרדוף אחרי המחנה. מרים הייתה נביאה, אבל עכשיו היא מצורעת, נמצאת מחוץ למחנה. אומרת התורה, ולא נשא העם עד היאסף מרים. לפי מה היו עם ישראל נוסעים במדבר? היה עמוד ענן שוכב מעל אוהל העדות, המשכן, היה עמוד ענן. כשעמוד הענן היה שוכב, היו יודעים שאנחנו עכשיו נמצאים פה. כשרואים אותו מזדקף ומתקדם לפני העם, היו מיד מקפלים את האוהלים, מתארגנים, גם מקפלים את המשכן, עמוד הענן היה הולך וכל עם ישראל הולך אחריו. הוא היה מראה להם את הדרך. פסוק בתורה, והשם הולך לפניהם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם. כשהוא מתחיל להחשיך, עמוד הענן שוקע, עמוד אש עולה לפניהם, והיה מוביל. כל ארבעים שנה במדבר היו רואים ניסים של מן, דברים פלאים שהיה שם במדבר ארבעים שנה שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים לישראל כדי שיכירו אותו. לפני כן לא ידעו להכיר את אלוקים. אז עשה את כל הניסים שידעו, שהוא הוציא אותם עם של עבדים, לקח אותם לעם, נתן את התורה במדבר, שידעו מיהו. רק צריך לדעת, כשיש ניסים, הרי יש שאלה, למה אז היו ניסים כאלה גדולים והיום אין? היום יש ניסים נסתרים, כמה טילים נופלים במקומות שונים ורואים פלא פלאות, עד שאם נפגע, כולם מתפלאים מה קרה הפעם. כל מקום בעולם, מספר כזה של טילים, אלפי הרוגים. פה בארץ תמיד התרגלנו, זה נקרא נס נסתר, כי תמיד יגידו לך במקרה הגן יצא להפסקה והטיל נפל על הגן ילדים, מקרים שהיו, חמש דקות לפני היה הורג שם עשרים ילדים ו- ועוד, זה נקרא נס נסתר, זה עדיין לא כמו קריעת ים סוף, עשר עמקות, נס גלוי. למה אין היום ניסים? כשיצאו ממצרים היה צריך קדוש ברוך הוא להוכיח להם שהוא קיים, שיכירו אותו, אבל עם ישראל שילם על זה מחיר כבד. כל פעם שחטאו במדבר והיו המתים במגפה, למשל באחד הפסוקים, 24 אלף איש. כל פעם שהיו חוטאים, מיד חוטפים מכה. כי אדם שרואה נס וחוטא בכל זאת, העונש הוא מיידי. אין הנהגה של ערך אפיים. לכן במדבר רואים שמיד היו נענשים. כל דבר שהיו עושים לא בסדר, ויבוא הנחשים השרפים, וינשכו עם רב מישראל. מתו הרבה. ראית ניסים, אתה רואה כל יום נס, איך אתה עובר על רצון השם? אבל במדבר היה הכרח לעשות ניסים שיכירו אותו. אחרי שנכנסו לארץ ישראל ההנהגה השתנתה. הניסים הופכים להיות נסתרים, לא גלויים, יש השגחה, מי שפותח את העיניים רואה השגחה. אבל כנגד זה, גם אם אדם חוטא לא נענש מיד, כי הוא לא, לא, לא ראה נס גלוי, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו יותר הנהגה של ערך אפיים, שאולי האדם הזה יתקן את עצמו, יעשה תשובה. על כל פנים, כל הימים שמרים הייתה מצורעת מחוץ למחנה, העם לא נשא, עמוד הענן ממתין עד שהיא נרפאה, נהייתה טהורה, נכנסה למחנה, עכשיו רואים את עמוד הענן מתרומם, זאת אומרת מיליוני אנשים, הקדוש ברוך הוא עיכב אותם בשביל אישה אחת, בשביל מרים, שלא לפי כבודה שהיא תרדוף אחרי המחנה. עם ישראל במדבר היו מיליונים, 600 אלף גברים חוץ מנשים וילדים, והגברים האלה מגיל 20 שנה ומעלה. אז היו מתחתנים צעירים, הוא ואשתו זה כבר מיליון 200 אלף, וכמה ילדים היו להם? ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, המון ילדים היו להם. היו מיליונים, חוץ מהערב רב המצרים שהתגיירו בהמוניהם, שעלו איתם גם. וכל אלה המתינו עד היאסף מרים. במה היא זכתה? היו עוד אנשים טובים שלא זכו לזה שכל העם ימתין להם, מיליונים יחכו לאדם אחד. מה זכתה מרים? אומרים חז"ל בזמן שמשה נולד ואימו ראתה שהיא לא יכולה יותר לשמור אותו בבית כי המצרים עוד מעט יגיעו ויזרקו אותו לים <coughs> לקחה אותו שמה אותו בתיבה ותשם בסוף על שפת היעור ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו מריה מלכה המתינה במרחק ועקבה לראות מה קורה, עד שבתייה, בת פרעה באה לרחוץ בים, ראתה את התיבה, הוציאה, אמרה מילדיה העיוורים זה, הביאה גויה שתניק אותו, הוא לא רצה לנוק. ואז מרים באה ואמרה, הילך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות? אמרה, כן, תביאי ואני אשלם לה. אז היא קראה לאימא שלו, ופרעה שילם לאימא של משה שהיא תניק אותו, ומשה יצא המושיע של ישראל. <מח> כשהוא גזר לזרוק את כולם ליאור, בשביל שאמרו לו האצטגנינים, שמושיעם של ישראל ולא ידעו שהכוונה למי הסלע שבמקום לדבר הוא היכה ולכן לא נכנס לארץ. בזכות שמרים המתינה לשמור על אחיה הקטן, כל עם ישראל המתין לה. זה נקרא שמידה טובה, מידה כנגד מידה, אבל היא פי כמה וכמה. היא המתינה קצת מתוך דאגה לאחיה לראות מה יקרה איתו, הולכת להשגיח עליו. זכתה שכל עם ישראל ימתין לה. זו הנהגה של הקדוש ברוך הוא במידה כנגד מידה. כמה אדם צריך לקחת מזה לקבל כוחות, גם להימנע ממעשים רעים, כי לדעת שזה לא הולך סתם. עושה רע, בסוף יחזור לא רע. אז למה לעשות רע? לא משתלם. ועד כמה לעשות טוב, גם אם לא רואים תוצאה מיידית, אבל ודאי שבסופו של דבר, על טוב שהאדם עושה, יחזור אליו רק טוב. נסיים בברכה שהדברי תורה יהיו להצלחת כל הציבור שנמצא כאן איתנו, כל הצופים בכל מקום שהם, שהשם ייתן לכולם ולכל חיילי ישראל שמירה והגנה, בריאות ונחת לאורך ימים ושנות חיים, אמן.